0: Bienvenidos a este nuevo episodio de este podcast, este mancito punto desde la mitad del mundo, y hablamos de UX al mundo entero. Esta frase ya la vengo usando desde hace mucho tiempo, pues para que podamos tener este contexto que este podcast nació en este país donde se le considera la mitad del mundo. El día de hoy pues tengo un invitado pues muy especial, Seguramente deben haberlo visto en algunas, digamos que este... Eh, ya posteos dentro de las redes. Eh, justamente por, por ahí es que yo lo encontré. Y estoy el día de hoy con Agustín. Eh, déjame, se me perdió. A ver cómo sale. <ríe> Ay, <oye. ríe> te, te, te puedo en esa.
1: <ríe>
0: <ríe> Agustín, entonces estamos con el buen... Agustín, él es eh, coach en ese sentido sobre experiencia de usuario y pues eh, ya aporta mucho este tema de este contenido de, de poder ser, digamos, que este consultor para varias de, de las marcas que está manejando en este momento. Así que, Agustín, muchas gracias por estar en ese espacio. Gracias por tu tiempo.
1: Un placer, José. Muy contento de estar en tu espacio y, y participar de tu
0: podcast. Chéverísimo. Bueno, antes de empezar, siempre es algo que hacemos en este espacio y que nos gusta así conocer un poco más la historia de cada uno de los que eh, pasan por por estos micrófonos, por así decirlo. Entonces, me gustaría que nos puedas este, contar un poco sobre tu historia, qué es lo que estudiaste, cómo empezaste y qué es, y o sea, y cómo llegaste a hacer lo que en este momento, pues, estás haciendo.
1: Muy bien. Bueno, yo siempre digo que en lo que respecta a, a, a caminos, yo tengo dos caminos separados. Por un lado, el que le, le, le gustaba o le hubiese gustado a mi mamá, que es seguir mi <risa> carrera universitaria. Y por otro lado, lo que terminé haciendo, que es aquello que, que me apasiona y que, curiosamente, hago desde que soy muy chico. Porque la realidad es que yo me recibí como licenciado en publicidad, eh, hice toda, toda esa carrera pero al final de, de mi cursada no, no la terminé ejerciendo. Eh, tuve la posibilidad, la oportunidad de que uno de mis profesores eh, había lanzado una startup en eh, donde estaba armando equipo y, y bueno, quizás por lo que vio de mí en la, en la universidad y, y por las inquietudes que tenía en el momento, me propuso sumarme como, como diseñador eh, y ese fue mi primer contacto que yo tuve con el diseño de experiencia de usuario, te estoy hablando ya de hace más de 10 años esto, wow. eh, en donde el diseño de experiencia de usuario y el product design eh, lejos estaba de, de, de tener eh, el auge y, y, y el reconocimiento que hoy tiene, era un, una disciplina que si bien ya existía desde hace bastantes tiempos, eh, con Nielsen que ya estaba desde los 80 hablando sobre esto, eh, era un tema que al menos en mi país no se estaba hablando del todo. Eh, y la realidad es que cuando, cuando llegué a, a conocer ese mundo no hubo vuelta atrás. Yo vengo de una, de una historia en donde eh, diseño sitios webs y, y trabajo mucho en el mundo digital desde que tengo 13 años. Entonces, de repente, haber encontrado esta intersección entre el diseño y la posibilidad de crear algo que impacte, en el mejor de los casos, de manera positiva en las personas... Uh -huh. Fue algo que me pareció como el, el espacio ideal en donde yo podía eh, depositar toda mi creatividad, mis inquietudes eh, en ese lugar. Eh, así que bueno, ese fue como mi primer acercamiento al, al Design Experience de usuario y al Product Design. Y como te dije, no hubo vuelta atrás. Eh, a partir de ahí empecé a trabajar con, con otras startups. Eh, de a poco empecé a internacionalizarme. Entonces empecé a trabajar con empresas más de Estados Unidos. Eh, y en un momento tomé una decisión de mudarme eh, de ciudad para trabajar en una agencia porque me, me pasaba que necesitaba conectar más con otros diseñadores, aprender de otros colegas, estaba bastante solo en mi, en mi camino profesional y la verdad que uh -huh. es algo que se lo recomiendo a todo el mundo, que si puede empezar su, su carrera eh, de la mano de colegas y de personas que puedan también como... Aprender y, e interpelar sus ideas eh, y creencias, eh, la verdad que eso a mí me ayudó muchísimo en mi crecimiento. Y después de ahí como que tomé la decisión, sentí que yo estaba preparado para dar el salto de independizarme y uh -huh. empezar a trabajar de manera freelance. Eh, okay. y, y ese camino, bueno, me llevó por muchos lugares que después si querés los podemos conversar más en profundidad. Pero básicamente esa es la línea de tiempo de, de mi background.
0: Chévere, creo que eso es lo que nos pasa a muchos, que definitivamente cuando empezamos a entender y un poco a descubrir eh, qué es lo que significa el diseño de experiencia de usuario, creo que no vemos el mundo de la misma forma. O sea, definitivamente cambia muchísimo tu manera de ver todo y todo lo estás así pensando en cómo se construyó, de qué manera, pero esto puede ser mejor, pero yo lo hubiera hecho así. Creo que nos pasa a muchos, creo que en ese sentido, y me parece muy chévere esta historia, y sobre todo lo que tú así este contaste, que es algo muy cierto, que uno no puede andar en esta vida solo. O sea, de, de, definitivamente, por eso es que ahora, ahora más que antes, ahora existen muchas, digamos, comunidades. Para que Totalmente. te sumes, estés pendiente. O sea, eso es un... Valor que personalmente cuando yo empecé fue el punto que me dio como la seguridad de decir, ok, hay más personas que se sienten en la misma, o sea, en la misma etapa que yo. Es decir, que están descubriendo esto. Entonces, como que me siento bien porque no estoy solo.
1: Entonces, de eso es algo
0: valioso, sí. valioso. Uh
1: -huh. eh, incluso... Como te decía antes, eh, la realidad que hoy vive eh, en la comunidad de, de UX eh, es completamente distinta como fue en su momento. De hecho, eh, bueno, cuando yo arranqué mi carrera, junto con un colega, tu, tomamos la decisión de formar nuestra propia comunidad, que se llamaba Ship7, uh -huh. en donde sí, fue como una reacción a la falta que teníamos de, de espacios para reunir a diseñadores de experiencia de usuario, para poder aprender en comunidad. Y para poder también a, apoyarnos entre todos, no solo desde lo educativo, sino también en las oportunidades. Y hoy uh -huh. es fantástico ver, sobre todo habiendo hecho ese camino en donde pude tener el placer de armar una comunidad en un contexto en donde eh, no, no abundaba, ver lo mucho que ha crecido es algo que me enorgullece bastante. Y, y, y es un, una demostración de lo madura que está la disciplina en claro. el ecosistema y en la industria.
0: ¿Y esta comunidad aún está, digamos, vigente? O sea, ¿aún existen digamos, movimiento en, en lo que hacen o ya no?
1: Eh, está en una transición. En realidad eh, okay. ya no tiene más actividad. Eh, Le les he estado dando continuidad eh, oficialmente hasta el año pasado. Uh -huh. Y lo que, estoy, lo que está sucediendo ahora es de que Estoy, mis inquietudes han ido para otro camino, eh, estoy empezando a ver otras necesidades en donde siento de que puedo aportar mucho más valor del que Chip7 uh -huh. estaba aportando eh, okay. en su momento, por esto que te comento de, en gran parte de que ya hay muchas comunidades instaladas, la, sí. el ecosistema UX creció bastante, entonces yo siento que ya es como un, fue un momento de bueno, cerrar esa etapa y poder también traer algo más innovador y, y que creo de que la de que los diseñadores estamos necesitando
0: muchísimo sí de hecho lo que acabas de mencionar es muy muy cierto porque o sea si es que lo ponemos en una línea de tiempo eh, las eh, digamos que asiste las comunidades de hace cuatro años que me refiero específicamente en el tiempo de la pandemia que ahí fue donde empezamos a salir un montón de podcasts, un montón de comunidades de todo lado, no son las mismas. ¿no? O sea, en, en sentido de que las, los diseñadores ahora ya no están solamente en la etapa de que, ok, ¿qué es esto? Sino, ok, mira, yo ya tengo toda esta este, este conocimiento de mi entorno, de mi país, de, de, de la ciudad, porque en cada zona es muy diferente. O sea, ya no es como Totalmente. todos que... Esto es lo que dice, asiste la metodología, hay que hacerlo. Ahora es muy distinto en cada zona, en cada país. Funciona muy distinto y por lo tanto hay mucho conocimiento que sacar a uno.
1: Totalmente. Sí, sí. Yo creo que también, eh, como todo tiene sus pros y sus contras, eh, uh -huh. y creo que también este, este auge que ha tenido... Eh, el diseño, experiencia de usuario y, y lo mucho que, que se pudo, que, que logró instalarse en, en, en el ecosistema y en la industria, también de cierta manera terminó comprometiendo ciertas cosas o, o dejando atrás eh, ciertas prioridades o, o valores que, que yo creo que son re importantes recuperarlos hoy. Eh, sí. Pero bueno, la verdad que hace tanto que no estoy metido en el mundo de, de las comunidades que, no, que no puedo opinar mucho tampoco. Sí.
0: De hecho, de hecho yo justamente también este metido en esto de, de, de las comunidades cuando empezamos con unos colegas a hacer en, en su tiempo, cuando empezaron a salir mucho las comunidades de Figma, de, era de, Friends, de Friends of Figma y era pues por cada país, cada ciudad. Y claro, obviamente, y, era, o sea, la intención era poder asistir, juntar gente, ¿no? Pero pues, de cierta manera sí nos demanda tiempo, obviamente demanda tiempo estar muy al, muy al tanto de todo eso, pero pues, ahora como, 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 como digo, pues ahora es un poco más sencillo el hecho de asistir, conectar con alguien, o sea, ya hay tanta oportunidad, LinkedIn, Instagram, esta manera que estamos aquí, así como entonces creo que Sí tuvo su, et su etapa, ahora vemos cuál es el, el siguiente paso para estas comunidades que en estos años que vienen. Totalmente. Eh, mencionaste algo muy interesante dentro de tu carrera que quisiera que nos cuentes, es cuando empezaste a trabajar, diste el salto a ser independiente. En ese, en ese sentido, ¿cuándo entendiste que era el... Momento, que es lo que dijiste, ok, es ahora ¿No? cuando ya quiero empezar a trabajar independiente, porque seguramente cuando, o sea, los que nos lo que nos es, 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 Escucha acá, pues uno, uno piensa que ser independiente es cuando ya tiene mucha experiencia, ya tiene años, dice, ahora sí quiero hacerlo solo, pero tú lo empezaste desde muy temprano, según lo que. Entendí. Entonces, ¿cuándo claro. viste ya que era el momento y cómo fue esa, ese proceso?
1: Eh, sí, la verdad que no sé si fue algo que lo decidí, eh, siendo muy joven, también es tan relativo eso y los tiempos uh -huh. hoy están tan acelerados que, que siento que quizás lo que a mí me llevó eh, algunos años para poder tomar esa decisión, hoy está mucho más... Eh, a la mano de, las, de, 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 de quien tenga intenciones de hacerlo por la cantidad de información que hay, aunque sí es, es real, que, y es lo que le recomiendo a, a todo el mundo, es de que si, va si está arrancando y está dando sus primeros pasos en, en alguna disciplina, que primero eh, tra de trabajar en equipo, de conocer procesos, de, de entender bien cómo funciona la industria y cómo trabajar en equipo, Uh -huh. antes de tomar la decisión de lanzarse a, a trabajar de manera freelance o, o independiente. Eh, otra verdad que al menos lo que yo pude experimentar es de que no hay un momento ideal para, para tomar, dar ese salto, sino que no existe el momento perfecto para emprender uh -huh. o para trabajar de manera freelance, eh, pero sí eh, puedo decir de que, en, al menos en mi caso, yo sentí esa confianza de, de dar el siguiente paso cuando, cuando me di cuenta que ya, ya, había, ya sabía dominar todo el proceso. Particularmente uh, okay. en mi caso de Product Design, de eh, poder entender todas las etapas que constituyen el desarrollo de un producto digital. Eh, Exacto. Entonces esa, esa confianza de decir, bueno, ya sé de qué se trata todo esto, ahora puedo tranquilamente ir a ofrecérselo a mis clientes, a, a emprendedores... Y hablar de esto más eh, fue lo que me, 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 me transmitió esa seguridad como para poder dar el salto.
0: Uh -huh. Este punto que lo acabas de mencionar creo que es súper importante porque mucha gente, eh, tal vez yo te lo puedo decir por, por experiencia personal, cuando estaba estudiando diseño visual, que es prácticamente lo que, lo que empecé, el ser independiente era como, ok, yo sé hacer logos y creo que está bien. Entonces, a la final, claro, me topaba con temas de que me decían, oye, o sea, ¿y qué es lo que nos vas a ayudar? ¿Cómo es el proceso? ¿De qué Entonces, el, el hecho de, de entender la necesidad de, de este cliente, que hay un montón de tipos de clientes, unos que te van a decir, quiero una aplicación, otros que sí te van a decir, oye, necesitamos esto, esto, esto. O sea, son cosas que... Debes saber, o sea, debes saber así manejar y como tú bien dices, el entender como todas las etapas, ¿no es cierto? Desde que estás empezando, ya así esta construcción es valioso porque de cierta manera te, te vas nutriendo de todas las experiencias que ya tienes, de todas las cosas que sabes que se debe hacer, otras que con la, con la experiencia aprendida sabes que no se deben hacer así. Entonces creo que es algo bastante bueno y pues yo lo comparto mucho porque eso te da mucha seguridad, ¿no?
1: Totalmente. Y algo de lo que yo me di cuenta eh, al tiempo, al, al poco tiempo de, 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 de empezar a dar mis primeros pasos de, como independiente y freelance fue que entender cuál era el proceso de desarrollo, dominar el, el proceso de desarrollo de un producto digital era una herramienta, pero después empezás a entender... Uh -huh. eh, el negocio alrededor de, Correcto. De, de lo que es crear un producto digital de trabajar con clientes, darte cuenta por ejemplo que los clientes les interesa muy poco el diseño en sí mismo, pero uh -huh. no de una manera despectiva sino por el hecho de que a lo que el cliente le interesa es aquello que va a obtener a través del diseño entonces Correcto. no tiene sentido posicionarte como un diseñador sino más como una persona que viene a ofrecer una transformación que viene a ofrecerle eh, oportunidades para su negocio, y eso es algo que muchos diseñadores descuidamos a la hora de comunicarnos, pero también al momento de, de tomar acciones de marketing, de comunicación, que nos uh -huh. acerquen oportunidades eh, de trabajo con clientes. Eh, Correcto.
0: Uh -huh. Eso que tú acabas de mencionar es algo muy muy común, porque de hecho a veces intentamos vender el diseño como nosotros lo entendemos, ¿no? O sea, y al final no es así, porque como tú bien dices, lo que le interesa a la empresa o a este cliente, ok, lo que tú me vas a dar, cómo, ¿cómo me va a hacer llegar a lo que yo quiero? O sea, porque a fin de cuentas ellos nunca te van a pedir, quiero una aplicación, simplemente quiero vender más en tal, digamos, que este país simple, o sea, es lo que yo cual. quiero, entonces, el entender ese, ese lenguaje es una de las cosas que hoy hoy en día ya no es un punto eh, que si es que tú lo sabes bien, sino debes entenderlo, debes saberlo, así este, manejar, porque te vas a sentar con gente que lo único que te va a decir, yo quiero esto, ¿cómo lo vas a hacer? No lo sé, pero mm, quiero claro. esto simplemente...
1: Exactamente. Te vas a enfrentar con muchas personas que en la mayoría de los casos eh, van a llegar con una idea de lo que quieren hacer y, y es nuestro trabajo poder tener las conversaciones que lo ayuden también a la persona a tener claridad para entender de que quizás hay que hacer eso pero para llegar a eso primero hay que hacer un montón de otras cosas que uh -huh. le permitan que ese resultado final como puede ser un sitio web o el desarrollo de una funcionalidad nueva para su producto le va a permitir en el caso de un sitio web aumentar las conversiones transformar visitantes en clientes y en el caso de un producto retener a sus usuarios eh, y poder generar eh, loyalty o, 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 o fidelidad no me salía la palabra en español fidelidad de, de sus sí. usuarios en el producto eh, o diferenciarse de la competencia para eh, en, a través del diseño pero es súper importante poder aprender a direccionar las conversaciones hacia esos lugares. Porque sí. también a, a uno como diseñador lo nivela eh, y lo posiciona en un lugar mucho más eh, interesante y que aporta más valor a un cliente que decir soy un diseñador que crea pantallas lindas y, y sabe muy bien usar Figma, que es algo que yo estoy observando que, que, que muchos diseñadores están apuntando mucho sus skills para ese lado. A, uh -huh. a diseñar muy bien, a, a, a conocer el último hack de Figma, a poder dominar eh, la herramienta, la última herramienta de diseño, pero en realidad todo eso no tiene sentido si no, si no está respondiendo a una necesidad de negocio concreta y si no está resolviéndole un problema real al cliente.
0: Uh -huh. Dentro de ese aspecto justo, justo lo que acabaste de mencionar es lo que te iba a preguntar. ¿Cuáles son... Aparte de lo que ya hemos, a, a justamente, eh, ya mencionado de que hay que entender todo este proceso de cómo se construye este producto, cuáles son las fases. El hecho de saber conversar, eh, o sea, o, o tener estas, digamos que estas conversaciones con, la, así este, las personas indicadas. ¿Cuáles son las habilidades que tuviste necesarias y poco a poco que tú ya ya como digamos eh, te fuiste este construyendo tú, o sea, esto te hacía falta, esto me, me hacía falta, entonces dentro de todo este camino, ¿por qué? Aparte de lo que tú mencionaste, sí, o sea, muchas veces se vende solamente que hacemos Figma, o sea, que utilizamos Figma y podemos hacer 20 mil 20 así pantallas, ¿cuáles son de esas cosas que nos, que ves que sí te hicieron falta en ese momento y que ahora tú dices, esto es muy importante?
1: Eh, está buena tu pregunta. Por un lado, eh, fundamental saber comunicarse de manera clara. La comunicación es un arma poderosísima no solo para, para promocionar tus servicios y para llegar a, a tu cliente ideal, sino también en el mismo momento de trabajo eh, poder tener una, una, una relación eh, y una comunicación clara con tu cliente en el proceso es algo que valoran, yo aprendí con los años de que valora muchísimo el cliente. Tener una persona que sea muy clara y asertiva en su comunicación, que sepa levantar la mano y, y transmitir su punto de vista cuando es necesario, eh, no solo que le ayuda muchísimo a la persona a, a, a poder ganar claridad eh, en su objetivo, en su proyecto, pero a vos también te posiciona como Exacto. no ya como un, como un diseñador, sino como un aliado estratégico para, para el cliente uh -huh. y por el otro lado algo que muy poco nos enseñan a, a nosotros diseñadores que son las ventas habilidades de saber venderse eh, es yo creo que va a ser una de las habilidades más demandadas eh, en, en este siglo en esta en estas décadas uh -huh. porque eh, y voy a hablar particularmente de, de, de nosotros diseñadores Quizás en otro momento, cuando, no sé cuántos años tendrás vos de experiencia como diseñador, pero voy a hablar de cuando yo, cuando yo arranqué hace esto, más de 10 años, como te decía, en donde no era, no era tan conocido el, el, el título de UX designer o de product designer. Entonces, quizás ahí vos tenías una ventaja competitiva, como lo mismo tenían los programadores en su época, en donde sí. vos ya por el hecho de saber programar, eh, tenías como ya una carrera, proyectada y no te ibas a quedar sin trabajo nunca y ibas a estar con, constantemente en demanda. Hoy lo que está pasando es un escenario completamente diferente en donde los diseñadores eh, cada vez abundan más porque las posibilidades para formarse como diseñador son cada vez más. Entonces Exacto. aquel aquella persona que es capaz de venderse eh, de manera honesta, o sea, entendiendo cuáles son sus debilidades, cuáles son sus fortalezas eh, cuál es el valor que le puede aportar un cliente y, y lo sabe comunicar de manera um, asertiva va a tener una ventaja competitiva muy grande uh -huh. muy grande que, y bueno, ni hablar que esto está muy atado a, a las personas que puedan, eh, que, que puedan desarrollar una marca personal que puedan sí. empezar a exponerse y aportar valor sin esperar nada a cambio, sin estar como a, a la espera de de, bueno, yo aporto valor en, en mi trabajo y, y cuando tengo, cuando, cuando consigo trabajo, ahí es donde eh, puedo aportar valor, sino también, bueno, salirse de ese espacio, de esa zona de confort okay. y ver de qué manera podemos eh, salir al mundo a compartir lo que sabemos, nuestras experiencias, eh, nuestros puntos de vista. Eso es una habilidad que, que es como es como que va generando un interés compuesto, por decirlo de alguna manera,
0: sí, exacto. En donde
1: a medida que lo vas nutriendo cada vez más, eh, se va generando una, una oportunidad muy grande para poder o de, de conseguir trabajo si te interesa trabajar con equipos en relación de dependencia o conseguir clientes para tu negocio freelance. Pero creo que es eh, algo fundamental y que hoy más que nunca tenemos la posibilidad de llegar a empresas y a y a clientes que en otro momento hubiese resultado
0: impensado. Totalmente. Totalmente. Lo que acabas de mencionar es súper cierto. Hoy en día es muy, o sea, muy fácil llegar a trabajar en las mejores empresas de todo, de todo el mundo. O sea, definitivamente. Porque, claro, hay mucha... mucha Digamos, por, por así decirlo, mucha demanda, ¿no? O sea, porque se necesita, porque los equipos están empezando a hacer crecer. Pero sí es muy cierto que dentro de ese camino muchos se caen porque no se saben así vender. Aunque suene feo, ¿no? Pero pero es, es verdad. O sea, al, al final no solamente tú eres una persona que ya le contratan y listo, sino, si, sino tú, tú, tú eres como decir toda una caja de muchas herramientas, ¿no? O sea, que tú sabes hacer esto, tú conoces esto, eh, que, y más que lo que pueden darte a ti es lo que tú puedes dar. Entonces, esa manera de, de comunicar creo que hace la diferencia, ¿no?
1: Totalmente. Y algo que te voy a decir, José, que está muy relacionado a esto de las ventas, eh, yo creo que la, la, eh, las ventas están muy relacionadas con, con el valor que uno percibe que tiene. Y, uh -huh. y algo que yo aprendí de una mentora que que, que cuando estaba como de, intentando desarrollar esta skill eh, y, y, y aprendiendo a valorarme mucho, una cosa que a mí me quedó muy grabado de esta mentora que me dijo respecto a las ventas, es que ella me dijo, vender es hacerle un favor a alguien. ¿Y por qué significa ya. hacerle un, un favor a alguien? Porque vos lo que estás haciendo es acercarle la solución a su problema. Entonces, si nosotros no somos capaces de entender que lo que sabemos como diseñadores que las herramientas que tenemos, el conocimiento que dominamos, existe para ayudarle a una persona a resolverle un problema y valoramos esa herramienta, entonces va a resultar muy difícil acercarnos eh, a vender nuestros servicios no desde el lugar como como yo siempre digo del, del vendedor de autos usados viste que va a intentar a toda costa como, como sacarse, de, sacarse vender, de la lo, que y vender lo que sea claro, muchas personas como que confunden las ventas con eso, pero en realidad es tener una conversación eh, tranquila y relajada con alguien para entender si uno es capaz de ayudarla a resolver su problema, a poder transitar su transformación eh, uh -huh. Y si no, decirle con toda la honestidad, mira no soy la persona indicada para, para ayudarte, pero básicamente esas son las ventas. Eh, claro. Entonces, como te decía antes, está muy atado a la valoración personal que uno tiene, tanto como persona como con, con aquello que sabe eh, en su trabajo.
0: Correcto. Y esto que acabas de decir es muy importante, porque definitivamente como alguna vez vi en una frase ahí de esas páginas que te salen que son como de motivacionales y todo, ¿no? Que justo sí. así lo que decías es que tú no te valoras, nadie más lo va a hacer. Sí. Uno, ¿no? O sea, a fin de cuentas, nadie te va, o sea, nadie puede darte el valor que tú no te das. Entonces, definitivamente, como persona, no vas a, no, o sea, tú no vas a vender, digamos, los, los principios tuyos que te hacen ser así esta persona por, como tú decías, lo que sea. Y no es, no es así, o sea, literalmente hay algo que es el amor por uno mismo que definitivamente tiene mucho que ver, ¿no? Con Totalmente,
1: todo y, y, y tiene su trabajo, ¿no? Es algo que, sí. que se desarrolla de la noche a la mañana, pero, pero es un camino que vale la pena. Vale uh -huh. la pena porque uno crece y sana desde lo personal, pero, pero como vos mismo decías... Eh, cuando eso sucede, también impacta positivamente en tu
0: negocio. Correctamente. Dentro de lo que nos has contado un poco, eh, seguramente tienes ahora un poco más, así esté claro, ¿cuáles, ¿cuáles han sido las mejores estrategias que a ti te han servido como para poder ganar así clientes, para poder así tener como lo que se dice una, una capacidad de, de ser Independiente y no morir en ese intento. <risa> no
1: morir en el intento.
0: Sí, porque a veces pasa. No, pero si no tengo un, un cliente, ¿cómo hago? Entonces, ¿cuáles han sido en, en tu caso lo que has ido aprendiendo, lo que nos puedes así este compartir?
1: Eh, totalmente. Bueno, una de las cosas que a mí me ayudó muchísimo fue eh, haber identificado mi nicho eh, eh, de, de clientes. Importante. Eh, o categoría en algunos casos, eh, yo como que en un momento de mi carrera, eh, muy cercano a cuando decidí ahí eh, renunciar a mi trabajo formal y, y, e independizarme, tomé la decisión de dejar de, de, de enfocarme en diseño de sitios web y empezar a trabajar exclusivamente en diseño de productos digitales para startups en estadía temprana, particularmente del de área de eh, de FinTech eh, o bueno, Web3 en su momento y, uh -huh. y también de, de Internet of Things bueno, otra, otra vertical de, de tecnología y poder hacer eso a mí me, me, me ayudó a entender más a fondo cuáles son sus necesidades concretas qué es, cómo, cómo, cómo funciona la mente del emprendedor en ese estadio de su compañía, cuáles son uh -huh. sus necesidades concretas que tienen y empezar a ofrecer y a posicionarme más allá de, eh, del diseño per se, o sea, de diseño de interfaces. Sino no decir, bueno, te, te ayudo a que puedas a entender las necesidades reales de tu, de tu cliente en el menor tiempo posible, a que puedas identificar también cuáles son las funcionalidades eh, más críticas que, que, que vos tendrías que estar desarrollando para que puedas ahorrar tiempo y enfocarte en crear algo que le ayude a resolver un problema real a esa persona? ¿De qué manera puedes diferenciarte? Entonces, se empiezan a abrir un montón de conversaciones cuando uno, alrededor de la definición de tu nicho, que te hallan mucho el camino, al mismo tiempo te ayudan a diferenciarte, porque a uh -huh. partir de eso yo empecé a ser el diseñador de startups eh, en etapa temprana y no a ser un okay. diseñador digital eh, más amplio que termina al final compitiendo contra... Eh, contra cualquier otro diseñador que hace exactamente lo mismo que yo. Entonces eso por un lado. Otra cosa que también me ayudó mucho es eh, prestarle mucha atención a mi imagen personal. En el sentido okay. de, de cómo me muestro en internet. Eh, yo tengo un curso particularmente sobre esto. Ah, en realidad sobre portfolios, En donde yo, yo digo que, que el internet es como una vidriera. ¿no? En donde eh, no, uno nunca sabe qué persona te está viendo al otro lado. Quizás vos estás Perfecto. durmiendo o estás haciendo algo fuera de la computadora y de repente una, tu, tu cliente ideal o una persona que trabaja en la empresa donde toda tu vida soñaste trabajar, está viendo tu perfil de LinkedIn o está, está viendo tu portfolio. Entonces la pregunta es, ¿qué le estás mostrando a esa persona? ¿Cómo te estás presentando? Eh, y es algo que yo veo que muchos diseñadores descuidan eh, tanto en su portfolio o en su perfil profesional en, en LinkedIn o en Instagram se utilizan. Y eso es muy importante porque estás dejando una impresión ahí y encima tenés la contra de que no, te, no podés defenderte. No podés, <risa> no podés retrucarle Así a la es. persona en lo que está viendo de eso. Entonces hay que prestarle mucha atención a, a cómo te estás presentando. Eh, y también otra cosa que me ayudó mucho, que está alineado con eso, es a, a compartir desinteresadamente eh, lo que sé, eh, lo, lo que pude aprender a lo largo de mis años de experiencia, y sobre todo también a mostrarme como persona, que eso es algo que lo aprendí recientemente, de hecho, que no solo se trata de, de mostrarte como bueno, un profesional que sabe mucho y compartir limitarse a compartir contenido educativo únicamente, sino también hablar de aquellos, aquellos temas que, que te hubiesen gustado, que otras personas te, lo, te los cuenten, te los compartan, o aquellas cosas incluso que uno mismo encuentra en internet, eh, claro. hablar de esas cosas. Entonces yo particularmente tengo un, un newsletter en donde casi prácticamente no toco casi nunca temas de diseño, ahora estoy como hablando <risa> un poco más, pero desde el lado del de diseño aplicado a negocios, eh, para ayudar justamente a otros diseñadores, freelance o dueños de agencias a que puedan escalar sus estudios y sus emprendimientos. Eh, pero también hablo sobre filosofía, sobre creatividad, sobre desarrollo humano, que son temas que a mí me apasionan. Entonces, uh -huh. lo que termina sucediendo ahí es de que cuando, cuando empezás a hablar más allá de, de lo técnico, de tu, de, de tu trabajo, ya empezás a, a ser único en el mercado, porque no va a haber otra sí. persona con las mismas características y proporciones que vos, José, que sos diseñador y que tenés un podcast y que te gusta hablar de estos temas y que haces este deporte. Eh, no sé si se entiende, pero eso, eso es lo sí. que lo que te ayuda mucho también a diferenciarte y a conectar con, con tu audiencia.
0: Sí, eso me, me parece muy chévere, porque al, al final creo que es lo que muchas veces eh, y te puedo decir lo que me pasó a mí y lo que yo vi que así le pasó a mucha gente que empezaba también a ser un poco más, digamos, que esté pública, o sea, su imagen dentro de lo que hacía, digamos, que este contenido, que un poco pierdes de vista que al fin de cuentas hay un ser humano, ¿cierto? O sea, detrás Totalmente. de todo eso hay, hay, un, hay un ser humano que está cansado, un ser humano que tiene días buenos, días malos, hay veces en los que no quieres hacer absolutamente nada, entonces, yo creo que el hecho de mostrarte, y eso es muy, muy importante. Por esas, o sea, esas es que también decidí hace un par de episodios, ya algunos, empezar a hacerlo así. Porque a fin de cuentas, ven el espacio donde yo estoy, ven si estoy con una camiseta X, si es con, con un logo de, de lo que sea como tal. Entonces, creo que eso es súper bueno, porque como, como tú dices, te, te hace ser más humano, ¿no? Porque es lo que a veces... Pasa que como que ves a una persona que es súper su, eh, su, eh, exitosa y le ves como que súper ahí en ese en sí. esa cúspide, cuando en realidad es un ser humano más, o sea, literal. O sea, un ser humano más que tiene sus instantes y todo. Me parece chévere. Entonces, bueno, nos dice tres puntos importantes que quiero, digamos, recapitular. Uno, el entender tu nicho. ¿Cierto? El entender hacia dónde vas, ¿sí? Correcto. El segundo, si es que no me equivoco, y ahí, ahí este para que me puedas, digamos, que te corregir, el tema de, de saber venderte bien, si es que no me equivoco, es lo que mencionaste en, en el segundo, si es que no estoy mal.
1: Correcto. Sí, podríamos decirlo así, como cuidar como la forma en la que uno se presenta en
0: Internet. Exactamente. Ajá. El, el hecho de hacer tu marca, el hecho de que la gente te vea quién eres tú... El hecho te de, que, de que, que te reconozcan exactamente. Y claro, y la otra y la última creo que es súper importante, el hecho de que de alguna forma puedas, eh, digamos, que te conectar, ¿cierto? Con muchas, con muchas personas que hables de temas... X que no tenga nada que ver con lo que haces en tu día a día, creo que es algo muy, muy importante. De hecho, es a, eh, algo que yo lo voy a empezar a hacer eh, aquí haciendo este una cuña, justo así mencionaste algo. Yo soy muy apasionado por hacer eh, ya deporte, ya M me encanta hacer ese deporte, específicamente hago crossfit. Ya, Entonces, yeah. digamos que mi día se centra que tiene unas cuatro horas entre ir y volver en entrenar. Entonces, yo dije, ¿cómo puedo juntar las dos cosas? A fin de cuentas, tengo un podcast que habla acerca de esto, pero igual, o sea, puedo abrir un medium y puedo ya así conversar de cómo empezar a ser así constante eh, de la disciplina, cosas así, que a mí son este, cosas que me gustan. Creo que eso sí lo te tremendo. hace súper decir, él es así, 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 está súper bueno. La verdad, súper super chévere. Sí. Eh, dentro de lo que, bueno... Ya nos has contado un poquito de las estrategias. ¿Cuáles han sido los mayores aprendizajes de algún fracaso que ya tuviste? ¿Algún momento que dijiste, o sea, esto así me enseñó un montón?
1: Uf, te podría decir
0: <risa> Empezamos a tocar así temas muy sensibles.
1: <risa> no, a ver, es que una pregunta como esa te la puedo responder en un minuto o nos podemos... Lanzar tres horas a charlar sobre
0: Podemos fracasos hacerlos. y
1: aprendizaje. Bueno, porque viste, Sin problema. Que, viste mm -hmm. que se dice que uno aprende más de los fracasos que, que de las victorias Y es muy cierto, es muy sí. cierto. Porque cuando uno vive en carne propia, eh, una, un fracaso o una mala experiencia termina aprendiendo mucho sobre eso. Más allá de que, porque capaz, yo, yo soy una persona que, que fracasa mucho, pero porque aprende mucho a través de la experiencia. Entonces, okay. a mí me puede venir alguien a decirme eh, cómo son las cosas, pero hasta que yo no lo intento, es como que no lo puedo integrar, ¿entendés? Okay. Entonces, cuando lo termino integrando, es como que aprendo eh, como tres-dimensional. Eh, veo el problema en tres dimensiones. Eh, pero bueno, volviendo a tu pregunta, algo que, que yo aprendí mucho es eh, a saber decir que no. Eh, mm. Tanto en... Eh, en lo personal como también con clientes porque una cosa que me sucedía en, en su momento es de que a veces por por miedo a, a que no venga un proyecto nuevo o que no aparezca el, el tipo del cliente con el que yo estaba eh, aspiraba a trabajar o, o con el que trabajaba terminaba aceptando un proyecto que era completamente incompatible con mis intereses con lo que me gusta hacer con lo que sé y también en términos de dinero eh, estaba muy por debajo de lo que yo podía aceptar, o sea, lo que yo cobraba. Entonces, sí. lo que terminaba pasando ahí es de que la relación con ese cliente eh, había muchas fricciones, yo no estaba disfrutando de la experiencia, no veía las horas de sacármelo de encima. Eh, entonces, eh, si hay algo que puedo como recomendarle a tu audiencia es que aprenda a decir que no, eh, que no, no tenga no. miedo de... de que si un proyecto no está llegando, que si hace las cosas bien, que, que si está trabajando correctamente en su comunicación, que tiene eh, eh, casos de estudio que respaldan lo que, lo que están a, lo, el, el problema que resuelven, eh, esos clientes van a llegar. Pero también, sí. por otro lado, es saber decir que no con uno mismo. Eso mm -hmm. Es más difícil todavía.
0: Sobre. Saber decir sí. que
1: no con uno mismo. Eh, cuando uno, cuando no sé, eh, ten, sabes que tenés que hacer algo, que tenés que comprometerte con algo y vienen a no sé a hacerte una a proponerte eh, o salir con amigos o sumarte a algún proyecto o hacer algo que, que te termine eh, saca, eh, quitando del eje la de atención y de foco, eh, es muy importante poder frenar la pelota ahí, como decimos en Argentina, y decir, bueno, no, eh, le digo que no a todas estas cosas porque hoy mi prioridad es esta. Uh -huh. eh, porque algo que yo aprendí con el tiempo es que las cosas importantes llevan mucho tiempo, sí. llevan mucha atención y constancia, entonces no, no funciona cuando uno está todo el tiempo disperso, yendo de acá para allá y cambiando, y bueno, ahora me aburrí de esto, me voy a hacer otra cosa, y después vuelvo, no, hay que tener constancia. Entonces, sí. saber decir que no fue algo que, que me ayudó mucho a,
0: a crecer profesionalmente y personalmente. Totalmente. Eso es algo que, como tú bien dices, en la parte así personal es más difícil, ¿no? Porque, te lo puedo decir, o sea, porque, de hecho, cuando yo empecé a, eh, o sea, y esto, lo, y esto es un punto de mi vida así, más allá de, de mi trabajo, de, de lo que hago y todo eso, cuando yo tomé la decisión de empezar a enfocarme más en mi o sea, en hacer más actividad física, empezar a enfocarme mucho más en, digamos, que, este cuidarme más, porque pues antes no es que me cuidaba mucho. El tema de decir que no va a una salida, el tema de decir que no va a una fiesta, porque yo intentaba cambiar muchas cosas en mí, ¿no? O sea, y a la final sí sientes el tema de que te van a juzgar, que te van a decir, de que y ahora sí es que me quedo solo. Son muchas sí. cosas que, 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 ah, que, digamos, que pasan, ¿no? Pero como tú bien dices, sí, el totalmente. hecho de ser súper así constante y el hecho de que tú dices, esto es lo que yo quiero hacer, o sea, es lo que yo de verdad que quiero hacer alcanzar y pues tú, tú estás con la meta y muchas veces a uno como que sí le toca incluso estar solo, ¿no? En ese, en ese proceso de ir así avanzando, lo puedo sí, decir claro. por experiencia personal, eh, digamos que me entró el bichito de empezar a competir en CrossFit, ¿verdad? Muy y bien. Y claro, obviamente implica horas de entrenamiento más altas, implica no tomar nada, implica dormir ocho horas mínimo, implica comer bien. Entonces, claro, tú, ya tu día a día cambia un montón. Totalmente. Pero yo dije, si me gusta a mí, eso basta, simplemente, me gusta, me siento bien. Entonces, claro, no, no es que no dejo de tener de amigos, de, incluso tengo otros amigos que son de esta misma onda, ¿no? pero igual, o sea, definitivamente el hecho de saber, y más, más que todo el hecho de que, o sea, de que tú pones límites, ¿no? Porque, la personal, el hecho de que te venga este proyecto, como tú bien dices, que ya no querías ya saber nada, hablo mucho de todo ese, ese tema, súper bueno, o sea, creo que es algo que sí nos sirve a todos, a todos en todas las áreas de nuestra vida, saber decir que no, es algo súper, súper importante, ¿no? Y, sí. bueno, me contaste un poco que habías hecho un curso sobre portafolios. Cuéntanos un poquito acerca de, de cómo nació eso, cómo está si lo podemos encontrar.
1: Totalmente. Eh, bueno, ahora particularmente estoy en un proceso de transición, como te había contado antes, eh, sí. de Ship7, porque este, este es un curso que, que yo relancé, el año pasado a través de Ship7, que hoy va a formar parte de un proyecto eh, muchísimo más ambicioso del que no te puedo hablar ahora, pero que las próximas semanas se van a estar enterando. Eh, pero nació eh, de alguna manera como una, como una intención de, de traer claridad y, y aportar eh, una herramienta que a mí me ayudó muchísimo desde lo profesional, eh, que, que fue mi portfolio eh, uh -huh. y con esto no quiero decir de que un portfolio por sí solo o sea, se vende eh, depende también mucho de, tu, de, de tus intereses no y, sí. y, y de qué cuál es tu objetivo profesional porque para una persona por ejemplo que quiere trabajar en relación de dependencia y aplica puestos de trabajo eh, tener un portfolio eh, le ayuda muchísimo pero para una persona que quiere empezar a posicionarse, que quiere conseguir clientes, que quiere que las oportunidades le lleguen, tiene que hacer un trabajo extra que está alineado con lo que charlábamos antes sobre el desarrollo de marca personal, empezar a compartir eh, y conectar con la gente, eh, aprovechar todo el potencial que tienen las redes. Pero uh -huh. sí es importante que cuando eso suceda, la persona vaya a algún lado y pueda ver todo lo que hiciste, quién sos, eh, y, y todo lo que le podés aportar a su negocio, a la empresa o al equipo eh, uh -huh. y, y a partir de esa intención nace este curso que está orientado a ayudar a diseñadores y profesionales creativos a que puedan eh, presentarse eh, en esta vidriera que como decíamos antes que es la internet de una uh -huh. manera que les ayude a atraer las oportunidades que ellos quieren que ellos están apuntando eh, okay. con el, a través de contar bien su historia que, como lo que veníamos charlando recién, es lo que te diferencia de, de, del resto de los diseñadores, pero también uh -huh. a presentar tus trabajos de una manera que, que le esté hablando directamente a esa persona que te va a contratar eh, o que te va a, dar una, a hacer una oferta de trabajo.
0: Uh -huh. Súper, súper, súper. Bueno, eh, como te decía, pues bueno, yo te doy la... la... ¿Cómo te podré decir? O sea, este espacio está súper abierto por cuando ya salga este proyecto que tú me dices que no que no nos puedes así te contar nada ahora. Pero cuando ya se lo lances y si quieres anunciarlo, pues ese espacio está siempre súper abierto para poderlo difundir igual. Y pues, súper, no hay ningún problema.
1: Sí, a ver... Eh... Eh, a tu audiencia le pueda le, me, me encantaría acercarles la invitación a que sigan si les interesa lo que, lo que charlamos un poco, lo que charlamos hoy eh, que, no, que me pueda seguir en Instagram, que mi cuenta es Agustineshok, okay, que supongo que igual lo vas a estar compartiendo en la descripción sí. eh, en donde hablo, estoy hablando mucho sobre eh, diseño y negocios, que, que bueno, negocios en sí mismo, es un tema que del cual es muy importante y no nos han enseñado en nuestra carrera uh -huh. profesional, tampoco es un tema del que se hable eh, a, a menudo en, en, el, en el circuito de diseñadores y que es en definitiva lo que a mí me permitió cuando ya pude aprender e integrar este proceso que te comenté en su momento, sí. a poder llegar a las empresas eh, que siempre soñé trabajar eh, como Google o Red Hat o TopTal, grandes de la tecnología hasta startups de, ...de Estados Unidos... ...siendo una persona que vive en Argentina... Eh, ...y poder... Eh, vender los proyectos y mis servicios... ...a los, los valores que, que yo... Eh, ...imaginaba para mí... ...eso no hubiese sido posible... ...de no haber eh, aprendido... ...sobre negocios, sobre ventas... ...sobre marketing... ...entonces... Eh, ...lo que hoy estoy trabajando... ...está direccionándose mucho para esos lugares... ...y si son temas que les interesan... ...pueden ingresar ahí a mi Instagram... Y suscribirse también, que es algo que le recomiendo a, a, a tu audiencia, que se suscriba a mi podcast, que es eh, se llama Bitácora. Eh, Bitácora. Que, bueno, lo vas a estar compartiendo en la descripción, supongo, o también. Es, eh, va a estar, es un, un newsletter que está hospedado en Substack, eh, en donde hablo también mucho sobre negocios, creatividad, desarrollo humano. Eh, poder, intentando traer un poco de, de claridad y, y de cercanía a quienes estén transitando este... Este maravilloso mundo O que solo estén haciendo De trabajar de manera independiente O de emprender tu propio estudio creativo
0: Súper Entonces bueno A los que nos están escuchando Pues ya saben justamente Les voy a dejar aquí en la Descripción de este video En YouTube Y en la descripción del posteo En Instagram y también LinkedIn Para que pues lo puedan este, Seguir a, a Agustín bueno, eh, no sé si tienes algún, bueno, aparte de lo que ya nos habías te contado, no sé si tienes algún libro que nos quieras así recomendar como para, eh, para, digamos, estar como esta onda de entender no solamente el diseño, sino esta parte un poco más estratégica. No sé si tienes algún libro que nos pueda recomendar, mm -hmm. alguna parte en la que tú constantemente veas mucha información, que sea súper bueno para los que nos están escuchando.
1: Mira, particularmente tengo uno acá para recomendarles.
0: Súper, bien.
1: Ah, se ve la pila de libros.
0: Sí, estos sí, son sí.
1: Libros que, igual esto, estos son los que estoy usando hoy para generar contenido, pero están todo el tiempo cambiando. Mi biblioteca está, está más en la, en la sala. Pero bueno, este libro, que seguramente lo conocen, sí. se lo súper recomiendo a diseñadores porque de alguna manera eh, los va a introducir sobre términos eh, y, y prácticas eh, que pueden ayudar a emprendedores y a compañías a, a, a mejorar sus productos pero al mismo tiempo les va a aportar claridad sobre cómo piensan los emprendedores y dónde está puesta la cabeza de un emprendedor de un Product Manager entonces, eh, nada, libro súper recomendable, Hacking Growth y después, si querés que vayamos a un lugar más espiritual <ríe> este libro
0: está buenísimo es buenísimo
1: Ryan Holiday, eh, está buenísimo, está muy alineado a lo que venimos charlando también en, en este episodio, sobre la importancia de poner a, a un costado el ego, eh, poner, pararse en un lugar de humildad y, y poder transitar el camino desde ese lugar, porque como venimos diciendo, las cosas llevan tiempo y constancia. Así es. Eh, y este también, fundamental, relacionado a lo que hablamos de diseño de marca personal, show, show your work, work de Austin Cleon, que es el mismo escritor de este libro que muchos deben conocer. Still like... que es Still like an okay. sí. eh, También les va a ayudar mucho para quienes les interese esto de, 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 de marca personal, de compartir tus trabajos con el mundo, de crear tu audiencia, a entender la importancia de, 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 de soltar el perfeccionismo eh, uh -huh. y de, de producir, producir eh, y de confiar en el proceso. Eh, y de construir una audiencia en Internet, que es lo más valioso que, que uno puede hacer en el
0: siglo XXI. Totalmente. Ana Agustín, muchísimas gracias en serio por todo lo que nos has podido este contar. Creo que es eh, una cierta información que tal vez muchos de nosotros pensamos que ya sabemos, pero pienso que es muy importante el hecho de escuchar, de alguien que ya pasó por muchas cosas, que seguramente tienes más cosas aún por ya seguir este aprendiendo. Y pues que sí, o sea, nos sirve mucho pues, para empezar esta, esta parte. No solamente ser un, eh, digamos, alguien que trabaja independiente, sino cómo de verdad tú te muestras hacia, hacia el mercado en sí, ¿no? Si es que quieres seguir este trabajando con... Una empresa o si quieres empezar a ser súper independiente, esos temas creo que son súper valiosos. Así que muchas gracias, en serio, y creo que hay mucho que hablar para largo. Hay, hay <ríe> para
1: largo, así que bueno, lo, lo bueno eso es que se abre la puerta para, para una segunda charla. Eh,
0: por supuesto Pero que por sí. ahora te,
1: te agradezco mucho por, por el espacio eh, y por la posibilidad de, de participar de tu podcast
0: chévere. Bueno, para los que se quedaron hasta este punto, muchas gracias y ya nos estamos viendo en el siguiente episodio. Hasta luego.